0: Bonjour à tous, bienvenue dans Inside the Cypher, le podcast des entrepreneurs, artistes, activistes et professionnels de la culture hip-hop. Je suis Estelle Bengaino, consultante en communication, danseuse hip-hop et fondatrice de la marque E. Une source d'inspiration, d'énergie et de dépassement de soi intarissable, la culture hip-hop est aujourd'hui la culture la plus consommée au monde. Et dans ce podcast, vous découvrirez ceux et celles qui la font vivre. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes passionnées aux parcours inspirants. Ensemble, nous parlons de leur histoire, leurs valeurs, et nous décryptons les insights de cette culture omniprésente, mais encore incomprise. Bonne écoute Hello à tous J'espère que vous avez passé de bonnes vacances je reviens un peu plus tard que prévu car j'ai profité de l'été pour me reposer mais aussi pour travailler sur les prochains épisodes et vous proposer de nouveaux contenus pour la rentrée. Aujourd'hui, je reviens avec un nouvel épisode, l'épisode 8, que j'ai enregistré pendant le confinement. Dans cet épisode, je rencontre Florian Pérodin houssard du média Backpackers. Florian fait partie des premières personnes à avoir soutenu le projet, donc uh, big up à lui car il fait partie des premières personnes que j'ai interviewées tout simplement. Pour vous présenter son parcours, Florian gravite entre plusieurs sphères. Le marketing, où il aide les marques et leurs agences à concevoir des événements et des plateformes digitales liées à la musique. Le journalisme, où il pilote le média hip-hop Backpackers et son podcast Rap Explorers. Et l'artistique, où il écrit un rap introspectif et mélodieux sous le pseudonyme de vocab. Allez, bonne écoute Dans cette crise sanitaire. L'épisode est enregistré à distance. Bonne écoute. Hello Florian, comment vas-tu
1: Salut Estelle, écoute, euh, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast.
0: Bah, merci euh, d'avoir accepté l'interview. Je suis contente de t'avoir euh, euh, parmi mes premiers invités. Donc euh, pour commencer euh, l'interview, ma première question c'est euh, comment tu es entrée en contact la première fois avec euh, le hip-hop
1: euh, la première fois que j'ai entendu euh, du rap, c'était, euh, je pense, euh, je devais avoir euh, 11 ans et c'était en, en entendant euh, « Without Me euh, » d'Eminem à la radio.
0: Ok, donc ça a commencé par le rap euh, et, euh, et aujourd'hui euh, tu, tu gravites voilà, autour de, de l'univers du rap euh, avec notamment ton média… Euh, Backpackers, est-ce que tu, ouais. déjà tu peux me dire ce que représente la culture et euh, voilà, la culture hip-hop pour toi plus toi qui es rentré par la porte euh, du rap et, euh, et aussi euh, qui sont les rappeurs qui t'ont inspiré euh,
1: La culture rap pour moi c'est euh, un melting pot c'est tout le monde ensemble il euh, y, a, y a vraiment un côté euh, on se mélange et quelles que soient nos origines euh, euh, socioculturel ethnique euh, tout ce que tu veux euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un joyeux bordel où chacun a la possibilité de, de s'exprimer et de et de de, de transformer euh, ce qu'il a à dire en art mm -hmm. et donc euh, quels que soient les éléments de la culture hip-hop dont tu parles que ce soit le rap ou la, la danse euh, ou le ou tous les autres éléments le djing le mcing le graff enfin voilà c'est une définition euh, très old school de de la culture hip-hop mais je pense que c'est quelque chose qui est, qui est toujours euh, euh, qui, est, qui est encore qui est encore réel euh, et après les rappeurs qui m'ont le plus inspiré j'ai eu plusieurs phases Donc, ouais, Eminem a été la première personne que, que j'ai écouté ensuite j'ai eu une grosse phase dirty south euh, où j'ai écouté énormément de rap de Houston de Memphis d'Atlanta mm -hmm. euh, et ensuite un petit peu plus tard j'ai découvert euh, j'ai découvert euh, le rap de, de Common qui reste à, à ce jour mon rapport préféré okay. euh, Kanye West, The Roots. Euh, donc voilà, pas mal de, euh, pas mal de, de rap, pense euh, enfin, qu'on peut appeler un peu rap alternatif, même si euh, c'est une étiquette euh, assez foireuse. En tout cas, ouais. voilà, c'est les, les artistes qui m'ont le, le plus inspiré. Euh, Mos Def, Talib Kweli aussi. Euh, ça a été un, mes peu
0: mes un peu plus conscient, on va dire.
1: Ouais, c'est ça, des gens qui, qui ont des choses à dire. Okay. Qui ont des choses à dire et, euh, et qui privilégient... Euh, autant le, le fond que la forme
0: d'accord ok donc euh, voilà t'es entré en contact avec euh, le rap par le rap et ouais. euh, comment en fait euh, toi qui, qui est dans l'univers des médias qui a aussi un, un média euh, est-ce que c'est par la radio est-ce que c'est par les magazines est-ce que c'est par la télé comment le rap est venu à toi euh...
1: euh, c'est marrant ça me reponge dans mon adolescence euh, bah, effectivement il y a eu la radio mm -hmm. euh, je pense que, à l'époque, Skyrock avait déjà euh, pris ce virage rap et c'était déjà euh, positionné comme, comme premier sur le rap. Mm -hmm. euh, et puis surtout, euh, surtout euh, on avait accès... Enfin, euh, euh, Moi, je me souviens, j'habitais en province et on avait un, un petit kiosque où on allait où ils recevaient euh, les magazines The Source et XXL en version anglaise. Mm -hmm. euh, et en fait, c'est assez ouf parce que il devait y avoir un exemplaire de chaque qui arrivait tous les mois et on était euh, et on était les seuls à, avec mes potes à, à acheter ce magazine. Il y avait le prix écrit au marqueur dessus et, euh, et du coup on, on lisait les, les articles en anglais. À l'époque, on n'était pas très bon en anglais, donc euh, on, <rire> on, on apprenait, on déchiffrait, on cherchait les mots quand on comprenait pas. Et, euh, et en fait, on, on a été comme ça euh, très vite en contact euh, avec euh, avec euh, ces artistes-là. Et je me souviens d'ailleurs que c'est une habitude que j'ai gardée parce que la première fois que j'ai découvert Common, c'était euh, dans, dans un de ses magazines.
0: D'accord. Un
1: mec avec euh, une espèce de casquette de grand-père façon béret là un peu qui, et une espèce, de, une espèce de chandail. Et je me disais putain mais c'est quoi ce mec qui s'habille complètement aux antipodes de, de tous les rappeurs que j'écoute. Et c'est là qu'il y a eu un, une espèce de, de basculement, ça m'a intrigué.
0: D'accord. Et quand tu dis t'as grandi en province, t'as grandi où
1: j'ai grandi euh, dans pas mal de, de régions différentes. En Normandie, mmh. euh, dans les Hautes-Alpes, euh, des, des coins paumés où le rap est totalement inexistant. Euh, en Charente, c'était un peu le même combat.
2: Mmh.
1: Euh, et après, j'ai fait mes études à Bordeaux et à Reims. Donc là, j'étais déjà dans des, dans des villes, quoi, on va dire, qui, qui sont un peu plus, un peu plus grandes et, euh, et où là, pour le coup, j'ai été davantage en contact avec... Euh, avec, euh, avec la musique de manière générale
0: Ok. et euh, t'es et rappeur aussi ton nom, ton nom de rappeur c'est Vocab euh, yeah. comment, euh, quand est-ce que tu t'es mis à écrire euh, comment t'as consommé le rap autrement que juste à l'écouter et t'as voulu écrire et aussi euh, voilà, euh, rapper
1: très vite mm -hmm. c'est arrivé très vite euh, euh, premier morceau de rap vers mes 11 ans j'ai commencé vraiment à m'immerger dedans euh, je pense que les, le premier album que j'ai acheté, c'était un album de Ludacris, c'était Chicken and Beer. <rire> On,
0: On le connaît tous, cet album.
1: Ouais, il était ouf. Il, la, le, le, la pochette était incroyable et le, le contenu était grave cool aussi. Et euh, Donc ouais, le premier album que j'ai acheté, c'était ça. Ça a dû être suivi par un album de Hill Flip et, et peut-être un album de Booba Sparks, euh, de New je crois.
0: Ah, j'avais euh... oublié Booba Sparks.
1: Ouais, j'avais écouté il n'y a pas longtemps, en fait. Je, sais, je suis retombé dessus, là, il y a, il y a quelques jours. Yes. et cet album il était lourd c'est produit par Timbaland yes, il y a des exact. il y a des euh, il y a des sons qui ont été euh, qui ont été repris enfin qui étaient à la base destinés à Justin Timberlake et enfin il y a une, une histoire tout incroyable complètement incroyable autour de cet album mm -hmm. euh, et donc euh, ouais vers mes 13 ans j'ai commencé vraiment à, à plonger complètement dans dans la marmite du rap et euh, à 15 ans j'ai commencé à écrire mes textes et euh, à l'époque j'écrivais en anglais euh, et c'était flingué et, euh, et, voilà. et en fait, j'ai clivé avec mes potes et eux ont arrêté. Et moi, j'ai continué. Ça ne m'a jamais, ça jamais quitté.
0: D'accord. Et euh, donc là, on, on va parler un peu de, de ton média Backpackers. Moi, je t'ai connu euh, grâce à, à Backpackers. Ouais. Euh, un fanzine qui est un webzine. Plus qu'un fanzine, c'est un webzine. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce média Quand est-ce qu'il a été créé euh, L'équipe
1: Mmh. Bonjour, euh, donc Backpacker c'est un média rap euh, qui traite euh, donc, principalement de musique urbaine mais aussi de, de style de musique euh, connexes au rap, euh, le R&B notamment, ça peut parler d'art, qui vont euh, évoluer un petit peu plus vers le jazz ou vers la soul, euh, euh, les musiques latines aussi, donc il euh, y a une espèce de, de curiosité euh, qui s'étend un, un petit peu au-delà du rap, mais le, 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 le cœur de ce magazine reste le, le rap. Euh, mmh. Le Média a été créé il y a six ans par euh, Antoine Bosque et Hugo Ferrandis, euh, deux potes à moi, et je les ai rejoints euh, immédiatement. Euh, et donc aujourd'hui, euh, je partage cette aventure avec eux, je, je dirige le Média avec eux euh, et un quatrième euh, larron qui s'appelle Clément Nadjo. Euh, et donc avec euh, ces quatre mecs là on dirige ce Média. On est aujourd'hui une trentaine de personnes. C'est un Média 100% bénévole. Mmh. Quand je dis une trentaine de personnes, il y a à la fois des des rédacteurs euh, récurrents et des contributeurs un peu plus ponctuels euh, qui vont faire ce qu'on appelle de la curation aussi donc chercher des de vidéos ou de ou, ou de la musique euh, et en gros on a quatre univers euh, sur le sur le, le média euh, un magazine où il y a des euh, des papiers euh, long format où vraiment on, on décrypte euh, un artiste une scène un album euh, des une partie radio où on a un podcast qui s'appelle Radio euh, que que j'ai créé et que j'ai la chance d'animer aujourd'hui euh, et euh, et des playlists des playlists thématiques donc par style rap français euh, nouveautés rap américain euh, euh, R&B euh, voilà donc euh, des playlists thématiques mm -hmm. et donc euh, les on a ces deux univers là magazine radio et également télé c'est une sorte de Netflix du rap c'est euh, un espace dans le magazine qui regroupe les meilleures vidéos rap, euh, soit des clips, des lives, des web, euh, des webséries, des documentaires, et enfin euh, un, une partie agenda qui regroupe les meilleurs événements euh, rap euh, à Paris et dans les grandes villes de France.
0: Ok, ok, c'est cool. Euh, moi, ça, ça avait ce média quoi. Votre média, il m'a, il m'a beaucoup intrigué parce qu'à l'époque, moi, j'étais blogueuse et je gravitais autour de tout cet univers du, du des blogs, euh, des webzines, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir quelle est la place. Parce qu'à un moment, il y a, il y a eu, euh, on va dire euh, 2011, euh, voilà, 2012, 2013, il y avait une explosion de, de des webzines. Il y avait plein un peu de médias. Euh... Euh, rap, euh, R&B, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir quelle est la place de ce type de webzine aujourd'hui dans, dans l'univers du rap. Parce qu'on a le gros média, on va dire, Bouscapé qui, qui est là un peu depuis euh, depuis des années et qui a réussi à on va dire à, à faire cette... Euh, à passer euh, dans, dans le monde du digital et à continuer vraiment à perdurer. Et comment bah, les, les petits médias, en, entre guillemets, hein, qu'on... Euh, quelle est votre stratégie vraiment pour vous placer en tant que média et quelle est la place des, des, de ce type de médias dans, dans le paysage rap
1: bah, Je pense que tu as bien résumé. Euh, Aujourd'hui, les médias spécialisés dans le rap, euh, ils euh, se comptent sur les doigts de la main. Euh, ils continuent d'exister. Il euh, y a différents médias qui font euh, des formats différents. Euh, euh, donc, euh, des médias comme Backpackers qui continuent de faire... Euh, de, de baser euh, ce qu'ils font principalement sur l'écriture. Il euh, y a d'autres médias qui font qui privilégient euh, euh, l'écriture mais pas en long format, plutôt de la news. Euh, mm -hmm. Et puis il y a aussi aujourd'hui euh, tout un tout un phénomène autour de autour de YouTube et des et des médias rap directement sur YouTube en fait. Euh, ouais. Donc Aujourd'hui, euh, ces médias là euh, donc les médias spécialisés dans le rap, ils sont, je pense. Euh, euh, toujours très important euh, nous on le voit sur les, toutes les demandes qu'on a des, euh, des labels ou des, euh, des artistes qui, euh, qui cherchent à faire leur promo. Euh, en fait euh, moins il y a de relais pour eux bah, plus c'est difficile de se faire connaître de faire sa promo, évidemment il y a les réseaux sociaux évidemment il mm -hmm. y a plein de façons de, de, de faire sa promo mais je pense que les médias euh, passent quelque chose d'important dans, dans cet écosystème et aujourd'hui euh, aujourd je trouve qu'on est presque en manque de, de médias rap.
0: D'accord. Il, il, il y a le média. Moi, quand je, je pense à Média Rap, je pense directement à Bouscapé mm -hmm. parce que bah, c'est un des, des plus anciens. Euh, c'est un, un des médias aussi qui a réussi à, à perdurer, et notamment avec cette évolution du digital et qui a réussi à s'adapter. Et aussi, euh, aujourd'hui, les... Les rappeurs aussi sont leurs propres médias, notamment pas avec Instagram et tout, etc. Et aujourd'hui, quelle est votre stratégie pour vous positionner, pour pouvoir euh, bah, perdurer euh, dans le temps en tant que, que média, euh, que webzine
1: mmh, Effectivement, dans les médias historiques, moi, je, pour moi, il y, y, y en a deux qui sont un peu les, les, les deux points cardinaux c'est euh, Bouscapé et la BCDR du son. Yes. Euh, nous, on est plutôt des enfants de la BCDR. Euh, dans le sens où eux aussi ont toujours privilégié des, des papiers long format et dans le sens où Bouscappé se sont plutôt mis sur, le, sur la vidéo et sur des formats euh, plus, plus news. Euh, et aujourd'hui, en tout cas, ils continuent de, de, de faire ça très bien. Euh, nous, je pense que notre valeur ajoutée, euh, elle est principalement sur de la curation, en fait. Aujourd'hui, euh, on est à on a une époque où il euh, y a énormément de sorties il y a énormément de musique qui est créée et diffusée sur les plateformes de stream. Et aujourd'hui, ça, ça devient presque difficile de s'y de retrouver parfois pour l'auditeur. Euh, en fait, je pense que c'est important d'identifier euh, les euh, parmi la, la manne de, de contenu qui est créé, ceux qui valent le coup et ceux qui méritent euh, l'attention, ceux qui méritent qu'on passe du temps dessus, qu'on les écoute, euh, voir qu'on les analyse ou qu'on les décortique euh, quand ça nous a parlé et aujourd'hui euh, Backpacker ça, ça se positionne réellement comme ça c'est euh, notre euh, notre ligne directrice c'est que si on parle d'un artiste sur notre média c'est parce que on l'a aimé et parce qu'on estime que euh, que, que c'est quelque chose qu'il faut écouter et quel que soit le style de musique euh, si c'est sur le média c'est que c'est que c'est du bon donc, en fait, on n'a vraiment pas cette logique de, de chercher à être exhaustif, à parler de tous les artistes. Euh, c'est pas du tout notre euh, c'est pas du tout notre vocation et ça le sera jamais. Euh, et et c'est aussi dû au fait que c'est que Backpackers est un média bénévole. Euh, on n'a pas vocation à faire de la thune avec, donc on fait ce qu'on veut dessus.
0: Ok, ben c'est ça. J'allais te poser la question. Euh, je voulais savoir quel est votre modèle économique. et En fait, euh, c'est un. Tout le monde est bénévole dessus. C'est pas une société. Vous n'êtes pas une association. Si on est,
1: une... c'est euh, vraiment la passion. On est justement une association. Et donc, euh, comme tu dis, une association de, de passionnés. Euh, Aujourd'hui, on a, on a tous des jobs à côté. Euh, donc moi, mmh. c'est en freelance. Euh, la plupart des autres. Il enfin, y, y a quelques autres personnes. Euh, notamment des photographes qui sont en, en freelance euh, et après les autres ont des contrats de travail classiques et ont, ont un taf à côté donc, donc Backpackers pour nous ça a toujours été un projet passion euh, et, et, on, et on, en fait c'est un projet aussi qui nous, qui nous rend légitime pour, euh, pour rapprocher notre taf euh, celui qui nous, qui nous rapporte de l'argent, euh, du monde de la musique aussi euh, parce que moi aujourd'hui je, je bosse en freelance euh, en gros j'aide les marques et les agences euh, à créer des plateformes digitales et des, et des événements euh, liés à la musique euh, donc, euh, donc euh, évidemment le fait d'avoir de, de, de contribuer à, à ce site d'avoir contribué à le développer ça, ça me donne aussi une légitimité pour, pour faire ça, donc en fait le modèle c'est plutôt ça, c'est ce projet nous permet de développer des compétences et on va aller et on va les valoriser financièrement ailleurs.
0: D'accord, mais c'est ça, j'allais te poser la question, comment tu es arrivé à te positionner en tant qu'expert musique urbaine, mmh. et c'est vraiment euh, bah, Backpackers qui est ton, ton, ton side project, entre, entre guillemets, pour pouvoir vraiment euh, voilà, te positionner en tant qu'expert et, et montrer euh, aux marques et aux, aux annonceurs euh, voilà ce qu'on fait et l'expertise que je peux vous proposer. Mmh. Et comment euh, vous, vous êtes étudié, Quoi. toi euh, et aussi les, les autres euh, freelances de chez Backpackers, ouais. vous êtes arrivé à vous à vous présenter euh, en tant qu'expert, à rencontrer les marques j'ai vu que tu avais organisé euh, euh, une conférence ouais. euh, au magasin Généraux avec BUTC euh, et aussi avec Kantar mmh. est-ce que c'est eux qui sont rentrés en contact avec euh, toi ou c'est toi qui t'es Directement aller les chercher et t'as proposé ton concept. Euh,
1: j'ai tout créé de zéro. Euh, C'est-à-dire que donc moi j'avais euh, mon expertise avec euh, avec backpackers et en fait euh, euh, j'ai j'ai bossé euh, pendant euh, j'ai bossé pendant deux ans pour euh, une agence de de design musical. Euh, je vais la faire courte, mais c'est une agence qui euh, recrée des identités sonores, euh, ce qu'on appelle euh, vulgairement des jingles pour les grandes marques. Mmh. Donc en gros, j ai, j ai, je m'étais déjà retrouvé euh, à l'interface entre euh, la musique et les marques. Euh, J'avais aussi, lors de mes premiers stages dans le ciné, euh, bossé sur un poste lié au partenariat marque. Et donc, En fait, c'est un truc qui m'intéressait vachement, le, faire le pont entre, euh, les, le, entre le milieu créatif et euh, le monde de la com, des marques, des agences. Donc en fait, euh, avec mon petit, euh, mon petit euh, sac à dos euh, backpacker, c'est le cas de le dire, euh, je suis, euh, j'ai, en fait, j'ai utilisé le savoir que j'avais sur le rap et je l'ai étendu au monde de la com. Donc en fait, j'ai fait beaucoup de recherches sur euh, les publicités qui utilisaient du rap depuis euh, la création du mouvement, donc euh, depuis la fin des années 70, début des années 80, et je mmh. me suis demandé. Euh, Comment le rap était utilisé en publicité, où est-ce qu'il en était aujourd'hui Est-ce qu'il y avait des façons de mieux l'utiliser Est-ce que et d'essayer du coup de, de, de classifier tout ça Et je me suis retrouvé à, enfin, le fruit de ce travail-là a donné lieu à une série d'articles que j'ai pas publiés sur Backpackers, que j'ai publiés sur un média spécialisé dans le, le marketing et l'innovation qui s'appelle l'ADN euh, mmh. et qui euh, m'a donné euh, la possibilité. Euh, d'écrire de, des, des, des tribunes sur le rap, les marques et la pub. Donc j'ai écrit une série de tribunes sur sur ce média-là, euh, en partenariat donc avec Backpackers et avec l'agence où je bossais, qui s'appelle Sixième Son. Et euh, grâce à ces tribunes-là, euh, j'ai pu euh, lancer des pistes de réflexion que j'ai ensuite eu envie de poursuivre avec euh, les gens intéressés c'était le fruit de ma réflexion personnelle et en gros j'ai eu envie d'en de, discuter avec d'autres gens euh, dont c'était directement le métier parce qu'à ce moment-là j'étais à l'interface entre musique et marque mais euh, on, on faisait assez peu de, de rap et d'identité de, 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 sonore qui était liée au hip-hop chez Sixième Son et donc je, je voulais me, me rapprocher de ces gens-là pour, pour vraiment évoluer dans, dans le milieu urbain et me positionner comme expert sur ce, sur ce créneau-là. Et en fait, euh, j'ai proposé euh, de créer des conférences. Donc, la première, ça a été à La Place. Donc, euh, j ai, j ai, je suis allé voir euh, euh, l'espace entrepreneuriat de La Place et euh, je leur ai euh, demandé euh, s'ils si, euh, étaient chauds pour organiser une conférence sur ce thème-là. Je leur ai montré mes articles. Je leur ai dit qu'il y avait des trucs à faire. Et, euh, et, euh, et voilà, euh, ils ont été chauds. Ils m'ont proposé euh, directement de, 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 de faire une conférence. Donc, on l'a faite. Ça s'est hyper bien passé. Il y a eu des... des des gens de... qui étaient simplement des fans de rap, et aussi des gens du monde de la com, des gens qui travaillaient en agence, euh, des gens du monde de la musique. Et, et ensuite, on a fait une deuxième édition euh, l'année d'après euh, chez euh, au magasin Généraux, donc qui est le, 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 le lieu euh, où est installée l'agence BETC. Oui. Et euh, une troisième année, euh, donc cette année en 2020, chez Cantar. Et à chaque fois, du coup, euh, j'ai eu... Euh, la chance d'avoir des réponses hyper positives des, des personnes euh, que j'ai invitées à intervenir. Euh, et donc, il euh, y a eu des gens voilà, de chez Universal Music, de chez Sony Music, euh, de médias comme Check, euh, Yard. Il euh, y a eu euh, euh, des gens également de la marque, de chez Reebok, euh, de chez, euh, chez euh, G-Shock. Euh, donc voilà, enfin, il y a a vraiment, mon, mon but à chaque fois, c'est de, de faire se rencontrer ces mondes-là, de les mettre autour de la table et de faire un point à date sur où on en est de l'usage du rap euh, par les marques et dans la pub.
0: Aujourd'hui, ouais, c'est hyper intéressant. Je voulais savoir juste, euh, euh, tu as fait quelles études euh, pour, euh, pour en arriver là, en fait, pour travailler en, en agence, euh, pour travailler dans une agence euh... J'ai étudié
1: le marketing Donc. et la communication.
0: D'accord, ok. Et euh, donc j'aimerais savoir aujourd'hui quelle est la relation entre euh, les marques et le rap, en sachant que maintenant le rap on retrouve partout, dans, on peut le retrouver dans une pub. Ouais. Euh... Dans une pub pour des voitures, même pour des. J'ai vu il n'y a pas longtemps, c'était un danseur hip-hop et un son rap pour une marque de. C'était du Tatsiki, ou je ne sais ouais. plus ce que c'était, mais c'était de la bouffe. Voilà, euh, le rap est omniprésent. Euh, les marques bon, de, de vêtements, de streetwear, euh, les mmh. marques lifestyle, elles, elles utilisent la culture euh, euh, constamment. Aujourd'hui, quelle est la relation euh, entre les marques et le rap?
1: Alors c'est un très vaste sujet euh mmh. que, qu me faut en général, euh, qui me prend en général une heure et demie pour pour pour, pour être traité. Euh, enfin c'est ce que je fais à mmh. peu près pendant mes conférences. On, on discute pendant une heure et demie euh, pour le dire en quelques mots. Euh, euh, le rap, enfin euh, les marques euh, et le rap, c'est une c'est une sorte d'histoire de d'amour interdit parce que un peu caché mais en fait bien réel. Euh, qui a commencé, euh, qui a commencé euh, donc, comme je disais tout à l'heure, dès, euh, dès le début des années 80. Euh, les premières marques à avoir placé des rappeurs, euh, euh, donc à l'époque, c'était dans des pubs télé, euh, euh, Adidas mm -hmm. avec euh, Run DMC, euh, et Sprite avec Curtis Blow. Euh, donc, euh, Donc, euh, ouais, ça, ça, ça a commencé euh, comme ça, avec des, des pubs télé, donc des choses euh, assez basiques, où finalement... Euh, des rappeurs faisaient la promotion d'un produit et le montraient à, à l'image yes. et petit à petit en fait comme le monde comme le monde de la publicité euh, a évolué euh, de choses donc très publicité télé euh, avec de la promo euh, ce qu'on appelle de l'endorsement donc vraiment une personne qui euh, prend la parole au nom d'une marque ça a évolué petit à petit vers des choses de plus en plus subtiles euh, et aujourd'hui, on est plus à une époque de ce qu'on appelle le brand content, donc le contenu de marque. On est à une, une époque où les marques ont compris qu'elles étaient des médias et qu'elles avaient tout intérêt à euh, diffuser un contenu qui était intéressant pour leur public, pour leur cible, avant d'être intéressé. Et ça, en fait, c'est un, un gros game changer parce que euh, les marques se mettent à communiquer euh, euh, pas uniquement sur leurs produits, mais euh, plutôt sur, sur leur image. Euh, une des premières marques euh, à avoir euh, compris ça euh, c'est Red Bull hein, qui est euh, évidemment un, un, un excellent exemple de génie euh, marketing okay. euh, et qui a compris qu'en fait euh, voilà, ça valait le coup de mettre des moyens euh, pour, développer, euh, pour développer des contenus comme si on était un média c'est à dire que Red Bull ils ont des chaînes, des chaînes télé des chaînes Youtube euh, ils ont euh, des magazines qui sont financés mm -hmm. euh, qui sont financés euh, euh, par la marque et qui permettent en fait de mettre en valeur la culture de manière extrêmement positive parce qu'il y a aussi chez eux par exemple des, des gens qui sont des experts en culture, qui connaissent, qui comprennent la culture et qui savent comment la mettre en valeur intelligemment et donc qui créent de la valeur, euh, une valeur considérable à la fois pour euh, les artistes euh, et, euh, et pour, pour, pour leurs pour leur consommateurs. Donc, euh, donc voilà. Comment
0: ok. Ça. Je rebondis je, je, je sur, bon. un, je te coupe un peu. Je rebondis sur ce que tu viens de dire où les marques en fait, euh, comme chez Red Bull, travaillent avec des personnes qui comprennent, mm -hmm. qui vivent la culture. Donc aujourd'hui, euh, moi je voulais savoir pour les marques en France, euh, est-ce que, euh, par exemple, pour toutes les marques qui travaillent, euh, qui, qui mettent du contenu euh, culture hip-hop, rap, etc., est-ce que en interne il y a des personnes qui, qui, qui comprennent cette culture ou ils font toujours appel à des, des, ex, des experts, des personnes extérieures bah, En fait, la
1: question se pose quand tu restes dans le, dans le cercle des marques euh, lifestyle, euh, donc euh, tout ce qui est euh, textile, par exemple, euh, euh, industrie de la mode, euh, mais aussi boissons, spiritueux, c'est des secteurs qui sont historiquement proche de, de la musique, de manière générale, pas seulement du rap, mm -hmm. euh, parce que ça correspond à, un moment de enfin, à ce qu'on appelle un moment de consommation, en fait. Euh, et c'est euh, que le, la, la musique, le, le, la, la boisson, par exemple, va avoir tendance à, à être consommée, euh, entre autres, dans des clubs ou dans des soirées où il y a de la musique qui est diffusée. Donc, euh, c'est naturellement associé à ça. Euh, et de la même manière, euh, le, le milieu de la mode et euh, très proche des autres milieux créatifs, euh, du cinéma, de la musique, s'en inspire, donc il y a énormément d'allers-retours. Euh, et en fait, dès que tu sors un peu de ces secteurs-là, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que c'est adapté est-ce que c'est légitime de, de parler mmh. de rap et de, de, de m'en servir pour communiquer Et donc ça, c'est une réponse au cas par cas. Il euh, y, y a des exemples qui prouvent que c'est complètement possible euh, je pense euh, aux produits laitiers euh, j'ai invité le, le responsable le responsable marketing des produits laitiers à ma dernière conférence chez Kantar avec, euh, ouais, oui, avec oui, Martin ouais. Vachiri qui est euh, donc le, le fondateur et, euh, et rédacteur en chef du magazine Tchèque, magazine belge euh, et tous les deux m'ont parlé de, 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 de vidéos qu'ils ont faites euh, pour, euh, pour la marque les produits laitiers avec euh, Al Capote qui présentait euh, euh, qui présentait euh, le, des émissions et effectivement euh, ce genre d'initiative par exemple bah, ça a été un, un franc succès euh, du côté de la marque comme du côté de la culture dans le sens où euh, c'est c'est un contenu euh, qui est divertissant qui est drôle qui est fun et, et qui euh, mm -hmm. finalement euh, permet de 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 à, à la marque de de, de communiquer euh, de manière euh, un peu plus cool donc euh, donc ça par exemple mm -hmm. ça prouve que il euh, y a complètement la possibilité de faire des liens entre des marques qui ne sont pas du tout lifestyle et euh, des marques euh, et, des, euh, et, et, et le rap. Par contre, euh,
2: et si, un bah, contre pour répondre,
1: déjà pour finir de répondre à ta question, euh, quelque chose qui est important, c'est que mm -hmm. dans tous les cas, si tu veux que une association entre une marque euh, et euh, la musique, et donc euh, évidemment le rap en fait partie, euh, si tu veux que ça soit un succès, il faut aller bosser avec des gens qui comprennent et qui maîtrisent cette culture. Euh, que ce soit euh, donc des experts euh, euh, en freelance, que ce soit des agences, que ce soit euh, des gens qui sont à, à la marque en interne, parce que très souvent ça se fait grâce euh, grâce à des gens euh, de, de de la marque. Euh, je pense à Benjamin Souza par exemple qui euh, bosse chez G-Shock et qui a fait des campagnes incroyables euh, avec euh, avec Prince Wally et Medine. Les campagnes sont folles. C'est c'est il est allé chercher les bons réalisateurs. Mm -hmm. la, la, la campagne avec Prince Wally a été réalisée euh, par Valentin Petit, donc euh, un clipper euh, hyper renommé euh, dans le milieu du rap. Donc en fait, une des, oui. une des clés de succès, c'est vraiment d'aller travailler avec des gens qui, qui comprennent la culture, qui en connaissent les acteurs et qui en maîtrisent les codes.
0: D'accord. Ok. Enfin, c'est vraiment intéressant, surtout que... Ben, J'irai voir euh, pour les produits laitiers. Yes. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu as un, un contre-exemple ou quelque chose qui n'a pas fonctionné ou en termes de relations marque et, euh, et, et rap ou culturel, euh, quoi. Oui,
1: des contre-exemples, il euh, y en a. Euh, euh, un des plus connus euh, qui a été le plus critiqué récemment, selon moi, c'est euh, euh, une pub euh, pour euh, Coca avec Akhenaton, euh, qui était vraiment... Donc là, on était vraiment mm -hmm. sur ce sur, euh, qu'on appelle de l'endorsement, donc l'artiste le, le, qui prend la parole euh, euh, et au nom de, de, de Coca euh, et en fait euh, c'était quelque chose d'assez particulier parce que c'était carrément une chanson donc un titre qui avait été composé et interprété par, par Akhenaton. et euh, le rappeur et la marque ont été euh, ont été beaucoup critiqués sur les réseaux euh, et je pense que en fait ça ça vient d'une erreur stratégique qui peut se comprendre euh, mais en fait c'est c'est juste que en termes de en termes d'image et en termes de cible, il y a, y a vraiment quelque chose qui n'est pas adéquat entre Akhenaton et, euh, et Coca. C'est-à-dire que Coca, c'est une marque euh, qui est foncièrement jeune, euh, qui est euh, très hédoniste, donc qui communique toujours sur le sur le bonheur, sur la joie de vivre, euh, sur euh, euh, sur des moments euh, festifs. Euh, et d'un autre côté, on a donc Akhenaton, qui est euh, un rappeur bah, qui a un certain âge aujourd'hui, qui est extrêmement euh, respecté mm -hmm. et a raison euh, dans, dans le milieu rap, euh, mais qui porte aussi certaines valeurs euh, d'authenticité, euh, de non-compromis, euh, de, non de, 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 de paroles, euh, j'aime pas ce terme, mais très conscientes. Euh, et donc, en fait, euh, quand on met, euh, quand, quand, quand on associe un rappeur comme ça à une marque comme ça, pour moi, il y, y, y a quelque chose qui ne matche pas. On peut être tenté de se dire que ça va matcher, mais, mais en y réfléchissant, euh, y a, y a, c'était juste une erreur stratégique, en fait. Euh, et après, euh, des erreurs stratégiques okay. comme ça, il y en a. Euh, et le plus souvent, c'est parce que les marques maîtrisent pas les codes du rap. Euh, je pense que pour Coca, c'était pas du tout le cas. Par contre, euh, voilà, l'agroalimentaire, par exemple, il euh, ce que tu décrivais tout à l'heure était un très bon exemple. Il euh, y a... Pff, moi, j'ai en tête euh, les... les je, comment ça s'appelle j'ai en tête euh, les. Le... Comment ça s'appelle ce truc Je sais pas comment l'appeler. J'ai en tête la guilde des notaires euh, qui, avait fait un... Un... qui avait fait une vidéo euh, pour sponsoriser, euh, pour, euh, pour parler de, euh, du métier de notaire et c'était un rap. Fin... Et donc là, tu... en fait, dans ce genre de cas, tu peux être sûr et certain que tu vas te taper tous les clichés hyper lourdingues du rap et que ça va être juste euh, quelque chose d'assez catastrophique. Euh, après, euh, bon, euh, je pense ces gens-là, ils l'ont utilisé et je pense que pour leur cible, euh, de toute façon, ils connaissent pas le rap, donc c'est pas, c'est pas très grave pour la marque. Par contre, ça fait du mal à la culture hip-hop, ça, mm -hmm. ça, ça véhicule euh, ces clichés euh, les plus grotesques. Donc, euh, moi personnellement, je, je, de lutter contre ça au maximum et euh, et quand euh, je discute avec des marques. Qui me demandent s'ils euh, doivent se lancer sur le rap ou pas, bah, on en parle et on y réfléchit à deux fois avant de se euh, lancer.
2: Mm
0: -hmm. D'accord. Oui, c'est vraiment un travail de, de fond euh, autour de, 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 de la ouais. compréhension des codes. Et euh, faut, des deux côtés, il faut vraiment faire attention que bah, la marque comprenne dans quel terrain elle se, elle se met. Euh...
1: Oui, il y, y a beaucoup, ouais. de, en fait, y a de, beaucoup de pédagogie. De... <rire> c'est. Ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que le, euh, la musique et les marques, c'est quelque chose qui est très, enfin, c'est quelque chose qui est très naturel aux États-Unis parce que ils parlent pas de culture, ils parlent d'entertainment là-bas. En, fait, en France, on a une vision mm -hmm. de la culture qui est euh, euh, un, un, un bien euh, commun, euh, un bien public même, parce qu'il y a beaucoup d'aide de l'État, de, 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 de subventions. Euh, et là où euh, aux États-Unis, c'est un bien euh, complètement privé et, euh, et, euh, et donc il y, y a moins de, de difficultés à aller faire des associations avec des marques et à aller chercher de l'argent euh, là où il est et à faire sponsoriser en fait euh, de, un, un contenu euh, un contenu de musique. Euh, en France, ça reste encore euh, un petit peu plus nouveau euh, et euh, ça fait encore euh, grincer mm -hmm. des dents facilement. Donc euh, il faut être d'autant plus euh, d'autant plus attentif et, et faire d'autant plus gaffe parce que tu peux vite euh, tu peux vite te planter, en fait, parce que le, le, le public est très critique et, euh, et c'est voilà, la culture française. Elle n'est pas la même qu'aux États-Unis.
0: C'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Et, euh, et quelle est la campagne qui t'a le plus euh, marqué, ou, euh, que, que ce soit une campagne américaine ou une, une campagne française Excellente
1: question. Il euh, y en a une qui me vient en tête euh, tout de suite. Euh, que j'ai présenté lors de ma... Je crois que c'était pendant ma première conférence. Euh, la première euh, campagne qui me vient en tête, c'est euh, une campagne euh, croisée entre euh, Mountain Dew et Doritos. Euh, donc, en fait, c'est une campagne euh, qui a été euh, créée pour le Super Bowl. Euh, Il faut savoir qu'aux États-Unis, le Super Bowl, euh, dans le football américain, est un grand moment de sport. Mais c'est aussi... Euh, euh, un grand moment pour le monde de la publicité, parce que euh, parce que pendant la mi-temps, le half time, euh, chaque année, il euh, y a euh, euh, des budgets hyper conséquents qui sont, euh, qui sont dépensés par les annonceurs pour euh, faire diffuser un spot euh, un spot euh, euh, publicitaire à ce moment-là, qui a un moment où l'audience est énorme. Et donc là, on a euh, deux marques, donc Doritos et Mountain Dew, qui se sont associées. Donc déjà, c'est intelligent parce que ça fait baisser euh, euh, ça fait baisser les coûts de la campagne de pub qu'ils ont faite et en fait ils ont euh, créé un espèce de, de storytelling hyper intelligent entre Doritos euh, qui souffle le chaud et euh, Mountain Dew qui souffle le froid et donc c'est mis en scène à, avec euh, euh, de la glace et du feu et donc on a euh, plusieurs personnalités du monde du showbiz qui sont euh, euh, qui viennent faire la promo de ces produits et notamment il y a une battle entre Morgan Freeman euh, et, euh, et un des personnages de Game of Thrones euh, et sachant que Morgan Freeman est, euh, est soutenu par Missy Elliot donc en gros c'est un espèce de, de -pote hyper intelligent oui, euh, où, euh, mm -hmm. où les, 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 la marque et, 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 et l'agence sont allés chercher des talents hyper précis pour faire quelque chose d'assez génial dans, dans, et, dans lequel ils vont intégrer le rap et la culture hip-hop mais où ça va aussi faire partie d'un tout, où c'est pas le, le seul élément qui va être utilisé. Donc, tu peux aller okay. chercher des acteurs, chercher de... et ça, c'est l'entertainment à l'américaine. Tu, tu vas chercher différents profils de stars pour aller parler à différents profils de gens.
0: Ok. Ok, oui, je l'avais vu et je pense que tu, j'avais assisté plus. à la conférence, où je pense que tu en avais parlé, c'était. Je sais plus si c'était celle au magasin généraux, mais euh, j'avais vu cette publicité et, et c'est vrai qu'elle était vraiment intéressante. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir, en France, euh, est-ce il euh, y a des agences de, pub de publicité qui sont spécialisées, euh, voilà, culture euh, culture hip-hop, euh, qui, qui se positionnent sur ce créneau pour... Euh... Des
1: agences de publicité, euh, pas pour... réellement. Ouais. Euh, c'est trop niche mmh. pour qu'une agence se positionne à 100%, enfin euh, qu'une agence de publicité en tout cas. Se positionne à 100% sur de la culture urbaine.
0: D'accord. Il y a juste des antennes, en fait, euh, il y a juste quelques antennes, peut-être, dans certaines agences qui bah, se positionnent donc, sur
1: euh, ça. Il y a surtout oui. certaines agences qui sont spécialisées euh, dans la culture ou dans l'entertainment. Euh, et souvent, la spécialisation, elle est même plutôt sur les marques lifestyle. C'est donc encore, encore un petit peu plus large mais euh, ensuite la spécialisation des agences elle est plutôt euh, par type d'activité aujourd'hui euh, donc euh, que ce soit des agences euh, digitales mm -hmm. des agences d'événementiel des agences de euh, de de community management par exemple et ce genre d'agences vont avoir tendance euh, euh, ensuite à se spécialiser encore plus par les clients qu'elles vont avoir c'est à dire que il y a l'activité qui va déterminer ce qu'elles font et ensuite euh, euh, les clients qu'ils vont avoir va, va donner souvent une, une couleur à, à, à ce qu'ils font et va aller les spécialiser un peu plus et les ancrer dans différents univers. Donc, ça peut être l'univers de, de, de la musique ou de la culture, par exemple, dans euh, vont elles vont venir se spécialiser.
0: D'accord. Ok. Ok. Donc, je voulais savoir... Euh, oui. Tu es rappeur. Oui. Tu as ton média tu es aussi euh, expert euh, en marketing et, et, et communication. Comment tu gères un peu euh, ces trois euh, questions Je ne sais
1: pas. Bonne question. Euh, je suis quelqu'un d'assez séquentiel. Euh, donc, j'ai tendance à essayer de me, de, 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 de me focaliser au maximum sur une chose à la fois. Donc, euh, dès que j'ai la possibilité de, de travailler pendant une semaine sur uniquement l'un de ces trois projets, je le fais. Euh, donc effectivement, une, une, ma, ma troisième activité, c'est d'être artiste. Donc sous le, le pseudonyme de Vocab, j'ai sorti mon, mon premier mon premier projet l'an dernier, euh, et c'est quelque chose que que je veux développer à fond. Euh, donc par exemple, ça pour moi c'est primordial de me garder du temps pour écrire euh, de la musique, l'enregistrer euh, et, euh, et en faire la promo, euh, faire des clips. Euh, voilà, c'est j'ai des choses que qui, qui qui me tiennent énormément à cœur. Euh, donc pour moi, c'est important de me garder du temps. Euh, et euh, j'essaie de, de faire ça en gros de, de me focaliser sur, sur quelque chose ensuite euh, une fois que j'ai réussi à faire avancer ce projet je me mets sur un autre et, euh, et j'essaie d'avancer comme ça, évidemment c'est pas toujours possible de le faire euh, parce que certaines de mes, de mes missions euh, m'obligent à, à être présent euh, euh, régulièrement que ce soit euh, que ce soit pour le, le média backpackers où je m'occupe d'une playlist, j'ai mon podcast, donc on, il, il faut faire tourner toutes ces choses-là. Je fais des interviews régulièrement, donc il faut aussi les, les, les traiter, les sortir, les préparer en amont. Et puis bah, sur le freelance, euh, tout dépend de, de l'activité et du nombre de clients, mais euh, il mais y, a, y a des moments où ça peut être euh, un petit peu plus light et à ce moment-là, j'en profite pour euh, bosser sur mes autres projets et des moments où c'est euh, à à, presque à temps plein, voire à temps plein, et euh, à ce moment-là, je me focalise sur le sur le freelance à, à 100%. D'accord.
0: OK. Et euh, là en ce moment, on est en, en pleine crise euh, sanitaire, comment tu vis et gères la crise
1: hein euh, déjà, j'ai la chance de de ne pas avoir de proches euh, qui sont euh, affectés par le par le virus. Euh, donc euh, donc c'est c'est une chance euh, et donc euh, tout ce qu'on me demande c'est de rester chez moi. Donc euh, je le fais. <rire> je reste euh, les consignes et euh, personnellement ça me ça me perturbe euh, pas tant que ça ça il y a, y a eu une, une réorganisation à faire euh, au début de, du confinement mais ça me perturbe pas tant que ça parce que euh, toutes mes activités euh, elles sont déjà à distance euh, la vie d'artiste honnêtement c'est une vie qui est proche du confinement hein. c'était en studio ou chez toi et t'écris des sons et tu les enregistres euh, dans un lieu dans des lieux euh, un peu sombres euh, où tu voilà où tu où tu vois pas trop la lumière et, euh, et tu sors de, de session studio et tu as passé la journée et t'as pas vu le mmh. soleil euh, donc euh, bon c'est c'est quelque chose euh, dont j'ai déjà l'habitude et euh, de la même manière euh, bah notre magazine il est euh, il est digital donc euh, on peut donc voilà c'est c'est du contenu qu'on poste en ligne on peut tout faire à distance euh, et euh, mmh. et pareil pour mon freelance en fait euh, je, ça m'arrive d'aller euh, bosser dans les agences ou chez les marques, euh, mais, je peux aussi, euh, mais je peux aussi très bien bosser de chez moi et, euh, et, euh, et être tout aussi efficace. Donc, pas, pas trop perturbé.
0: Ok. Ok. Et euh, tant mieux, c'est bien. Mais oui, comme tu as déjà l'habitude de travailler euh, à distance, etc., euh, faire a, télétravail, entre guillemets. Il y a beaucoup de personnes que... qui
1: découvrent ce mode de travail-là et donc ben, forcément, ça demande un temps d'adaptation et ça vient pas forcément du jour au lendemain. Donc euh, j'ai j'ai cet avantage.
2: D'accord.
0: Et euh, en tant qu'artiste, en tant qu aussi que 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 free, que, que que freelance, comment tu tu vois le futur à, après cette crise, euh, notamment aussi pour par rapport à la culture euh, Qu'est-ce que la crise, elle va apporter ou comment voilà tu ah, vois C'est
1: encore flou euh, à ce jour. Euh... On a eu euh, des annonces qui sont arrivées euh, il n'y a pas longtemps. Donc, euh, on voit que le, tout le secteur euh, de la culture euh, est en train de, de, se, de se réorganiser. Ça, ça reste quand même très récent. Euh, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on bah, n'aura on pas de concert avant très longtemps et je pense avant la fin de l'année. Euh, ça, c'est quelque chose qui est mmh. assez difficile. Euh, les, voilà, les, les personnes qui sont touchées de, de plein fouet là c'est les, les, les bookers les programmateurs euh, les, 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 les salles de concert mais évidemment les artistes hein, j'en oublie plein euh, mais énormément de gens sont, sont touchés et donc en fait euh, autour de l'industrie euh, du live il y a euh, plein, de, plein de choses qui gravitent autour euh, et donc euh, même par exemple donc moi en tant qu'artiste bah, comme, comme tous les artistes en ce moment euh, c'est de se dire ok bah, on, mm. va, on va lancer un projet et faire de la promo parce que souvent c'est quand même soutenu par du live euh, c'est aussi soutenu par des clips donc les clips euh, je ne dis pas qu'il qu n'y a pas la possibilité de trouver des bonnes idées de tourner des, pour, 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 pour tourner des clips en confinement il y a des artistes qui l'ont prouvé euh, là je m'étais un clip d'un rappeur québécois qui s'appelle Loud euh, l'autre jour euh, qui a réalisé euh, des projections euh, ah, yes, avec, qui, a, qui a projeté des images euh, à l'aide d'un rétroprojecteur euh, sur, sur des buildings euh, un peu comme l'avait fait euh, Kanye West euh, euh, au moment de la sortie de Yeezus pour promouvoir son album. Donc il euh, y a des très bonnes idées comme ça qui yes. au final rendent vachement bien à l'écran. Donc ça prouve qu'il y a toujours moyen d'être créatif. Par contre euh, bah, c'est sûr que créer un plan promo autour de ça, enfin moi c'est pas mon métier, je travaille pas en label, mais je me doute que je me doute que que, que c'est complexe. Quoi. Donc euh, c'est surtout une réorganisation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça va être presque une année blanche. Euh, et après, de manière générale, il bah, y a des tendances qui sont assez évidentes. Hein, mais ouais. euh, Moi, toutes les marques avec qui je travaille, euh, euh, les budgets qui étaient prévus sur les événements sont en train d'être euh, rebasculés vers le digital euh, parce que bah, voilà, c'est notamment le, le live. Euh, on voit qu'il y a aussi des, des initiatives incroyables qui, qui ont été mm -hmm. mises en place pour le live. Euh, par exemple, Bataille de los Gallos, qui est le, le, le pendant latino de, de dernier mot, ont mis en place là euh, des, des battles en live euh, qui sont euh, qui sont assez ouf euh, je pense évidemment euh, à Travis Scott euh, qui qui vient de faire un, un concert sur Fortnite euh, au moment où on produit ce podcast euh, et qui yes. voilà qui, qui prouve aussi que que qu'il y a des enfin, de toute façon chaque crise amène des opportunités ça par exemple c'est c'est on peut s'imaginer que que dans, dans dans le dans le futur avoir des concerts virtuels comme ça alors voilà, chacun euh, chacun juge ce que ce que ça vaut. Euh, Est-ce que c'est est quand même très différent d'une d'une d'un concert live, mais n'empêche que ça crée aussi des passerelles, par exemple là entre la musique et le jeu vidéo. Euh, pas la, il y a des rapprochements comme ça, mais là c'en est un mmh. euh, vraiment conséquent. Donc je pense que pour résumer, ça va être euh, l'occasion de faire preuve d'encore plus de créativité et ça tombe bien parce qu'on est des artistes et qu'on sait le faire mais ça va être aussi un énorme coup dur et, euh, et voilà, il y, y, a, y a des boîtes qui vont mettre la clé sous la porte. C'est certain, mais voilà, je pense aussi que ouais, beaucoup ça. de gens dans ce secteur ont, bah, euh, comme, comme toi ou moi, de multiples casquettes et on a aussi euh, peut-être un peu plus cette facilité à se réinventer. En tout cas, je, je, je préfère avoir cette, cette vision positive des choses et se dire que, que voilà, on, on a, on a plusieurs, cordes, plusieurs cordes à notre arc pour, pour, pour la plupart. Euh, et donc voilà j'espère que on pourra réussir à trouver une façon de, de, bah, de continuer à gagner notre vie parce qu'il s'agit de ça oui.
0: <rire> c'est ça c'est le nerf de la guerre mais en tout cas c'est cool euh, de finir sur ces, ces notes positives c'était j'ai vraiment aimé euh, j'aime beaucoup ton parcours et euh et, et ta bah, manière, merci voilà beaucoup, de, de penser Donc, je voulais te dire que, de,
1: de discuter un petit peu avant l'enregistrement de ce podcast et, et, et c'était complètement réciproque yes oui.
0: cool et ma dernière question est-ce que euh, voilà tu quels sont en ce moment quel est pour toi le, le son hip hop que que écoutes en boucle en euh, ce moment tout le
1: j'ai j'ai réellement flingué un son euh, le 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 donc c'est c'est un double son euh, de Drake euh, Chicago Freestyle et When to say When J'ai 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 flingué ces sons. Mm
2: -hmm. euh,
1: et là donc aujourd'hui euh, sort euh, sort euh, la tape sur laquelle euh, sur laquelle il y aura ces sons donc on va enfin pouvoir les écouter euh, en streaming. Euh, donc euh, donc voilà, j'ai hâte que ça sorte et ouais, c'est vraiment des sons que j'ai euh, que j'ai adoré, euh, c'est euh, le Drake euh, que j'aime.
0: OK, j'ai vu ça sur Instagram mais OK, cool, bah je vais écouter ça. En tout cas, euh, c'était vraiment euh, sympa d'échanger avec toi et d'en savoir plus euh, mm -hmm. sur ton univers et aussi sur l'univers de Backpackers. Est-ce que tu peux me dire ouais, bah, euh, donc, où est-ce que euh, Backpackers vous avec sociaux. un Z à la
1: fin euh, sur tous les réseaux euh, pour, donc ça c'est pour notre média. Euh, le podcast Rap Explorers, toujours avec un Z à la fin. Euh, on fout des Z et euh, de la couleur violette partout. C'est un peu notre marque de fabrique. <rire> euh, et euh, disponible sur toutes les plateformes. Donc, euh, Rap Explorers yes. euh, pour le podcast. Euh, on a également des playlists qui sont écoutables sur, le, sur, le, sur les différentes plateformes. Euh, le média, c'est thebackpackers.com. Et après, pour mon projet euh, artistique... Euh, voilà, donc v euh, sur euh, Instagram, Facebook, principalement. Euh, et enfin, pour tout ce qui est euh, pro, donc euh, pour mon freelance, j'ai aussi un site euh, qui est dédié, donc c'est Florian Perrodin, euh, P-E-2-R-A-U-D-I-N.com. Et euh, là, pour le coup, euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus euh, sur mon travail euh, avec, euh, avec les agences, avec les marques, euh, c'est ici que ça se passe.
0: Okay, merci à cool, toi c'était un plaisir merci Florian à, plus,
1: salut.
0: à bientôt si vous avez aimé l'épisode vous pouvez nous suivre sur Instagram at Inside the Cipher. vous pouvez également vous abonner à nos chaînes Apple Podcast et Spotify Podcast merci beaucoup à bientôt